0: Uh, toch even, even, even naar Jacques. Uh, vanuit pedagogisch perspectief. of vanuit de historie van onderwijs. Uh, hoe kan het dan dat iemand die zo bevlogen is. die zoveel goeds doet voor uh, kinderen. en voor de ontwikkeling van kinderen. toch niet een hele grote rol vervult. in het onderwijsspectrum nu? Ik bedoel, uh, Rudolf Steiner hebben veel mensen wel van gehoord. Maria Montessori. Kortjak is. ...toch niet zo bekend als de twee anderen die ik noemde. Jan Lichthart
1: had je ook nog ja, 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 laat ik eens een Nederlander noemen. Ja. Ja. Nou, ik denk het feit dat hij dus uh, kinderarts was... ...en misschien toch niet een pedagogisch systeem uh, heeft ontworpen... Nee. Uh, ...dat dat een reden is waarom hij dus niet in het curriculum op de, de pavo's voorkomt bijvoorbeeld. Iemand als Jan Lichthart, die dus heel belangrijk was voor de reformpedagogiek... Die, uh, ja, die, 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 die komt ook bijna niet meer voor in de, in, de, in de schoolboekjes. We kennen hem nog van de Jan Lichthard school. Mm-hmm. En, ja. en hij heeft niet echt een eigen onderwijssysteem gemaakt zoals bijvoorbeeld Rudolf Steiner. En dat, dat is de reden waarom hij dus, denk ik, uh, ver, ja, vergeten of, of, of van de zijlijn staat van de pedagogiek.
0: Dan, dan komen we dicht bij de gok van hoe, hoe oud uh, de kijker denkt dat ik ben. Ik, bedoel, ik heb ja. op de pedagogische academie gezeten toen Guus Kuijer enorm populair was ja. met het geminachte kind. Ja. En ja. als je dat leest of terughaalt, uh, dat is bijna puur gebaseerd op uh, wat Kortschak zegt. Ja. Of wat later Kanamori ook is ja. gaan, gaan, gaan doen. Zonder dat Kanamori ja. denk ik ooit het geminachte kind heeft gelezen.
1: Nou, ik denk dat dit soort ideeën dus los naast elkaar kunnen ontstaan in de wereld. Mm-hmm. Dat in de eerste plaats. Ik denk ook dat bijvoorbeeld uh, zo'n reformpedagogisch idee uh, loopt naast uh, uh, nog hele uh, uh, oude of, 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 ja, ideeën uit de 19e eeuw. Dat kan dus naast elkaar bestaan. Dat was ook in Nederland zo. In Den Haag had je Jan Lichtart en die had zijn school aan de Tullingestraat. Die was heel vooruitstrevend. Koningin Juliana, die is het, althans die is er niet naartoe gegaan, maar een onderwijzeres van... Jan Lichtart school is naar het paleis gegaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En tegelijkertijd had je in Den Haag ook scholen. Ja, waar het nog heel 19e eeuw eraan toe ging en lijfstraffen werden uitgedeeld. terwijl dat al vanaf 1820 verboden was. Ja. Dus dat kan naast elkaar staan. En bestaan.
0: Ja, en, en uh, Arie, uh, jij zet je met de stichting in om, om het gedachtegoed toch wat, uh, wat, wat meer over het voetlicht te brengen. Um, Wat voor activiteiten organiseren jullie om deze bijzondere man uit dat ghetto uh, uh, onder de aandacht te brengen?
2: Nou, we hebben, uh, de, de stichting bestaat al vanaf 1982, dat is eigenlijk een periode waarin er her en der in de wereld allerlei van dit soort stichtingen kwamen.
0: Toen las ik Guus Kui, maar Ja. Uh... ja.
2: <laughs> en uh, we, we hebben gezorgd dat er een, uh, ja, diverse boeken van uh, Kotschak vertaald zijn in het Nederlands. Die zijn allemaal nu ook te verkrijgen. We uh, hebben allerlei publicaties gemaakt, uh, voor, ook voor pabo's onder andere. En... We geven jaarlijks op een, een groot aantal pavos gastcolleges over de pedagogiek van Kortschak. En wij merken wel dat de laatste tien jaar ongeveer ook Kortschak wel wat meer bekendheid krijgt binnen het onderwijs. Waarom uh, is die zo lang ondergesneeuwd geweest? Wat uh, mijn collega ook al even vertelde, hij had niet een systeem. Uh, Montessori bijvoorbeeld, ze, ja, hoe ziet een Montessori school eruit? Ja, ja nou, daar kan je, wel, kan je een aantal modellen voor uh, neerleggen. Ik, wij krijgen die vraag ook wel eens, van, hoe moet ik nou werken volgens Kortschak op school? Zeg, ja, ik, niet, niet op die manier. Nee, er is niet een manier, daar zet hij zich ook sterk tegen af. Er is een visie op het kind. Ja. En die is bepalend en richtinggevend voor jouw handen als leerkracht en niet een model.
0: Even een onderwijsachtige vraag aan jullie allebei dan maar. Uh, Is dat nu omdat we hier in Nederland te weinig aandacht hebben voor pedagogiek en heel erg gefocust zijn op methodes en didactiek? Het is een hele
1: ingewikkelde vraag waar we twee uur over zouden kunnen spreken. Je hebt twee ne- ne- Nederland, Nederland is een land waar onderwijsvernieuwing ontzettend tot bloei is gekomen. Wij hebben een onderwijssysteem sinds 1848, vrijheid van onderwijs, wat ervoor gezorgd heeft dat de ideeën van, van, van Montessori, nou, noem maar op, die konden dus in Nederland ingang vinden, terwijl dat in landen om ons heen niet kon. Dus er is in Nederland, als je het vergelijkt met andere landen in de wereld, heel veel aandacht voor onderwijsvernieuwing. Alleen ik denk wel dat dat, dat wij in een prestatiemaatschappij leven waarin tegenwoordig de de, de kennis en de vaardigheden die dus uh, misschien niet pedagogisch helemaal zo uh, in de haak zijn volgens de onderwijsvernieuwers. Ja dat die die dominant zijn geworden. Dat is zo. Met rekenen en met taal en en dat expressievakken bijvoorbeeld ondergesneeuwd zijn en dat vond ik. ...kortzak heel belangrijk en dat vinden die onderwijsvernieuwers ook heel belangrijk... ...omdat je daarmee je persoonlijkheid kunt
0: ontwikkelen... ...en niet door het uh, ja, uit je hoofd leren van uh, ja.
1: allerlei dingetjes. Maar je, maar je ziet
0: ook in de, in de samenleving verder wel ontwikkelingen... ...dat, dat er periodes zijn dat competenties weer belangrijker worden gevonden... ...dan de, de feitelijke kennis die iemand meeneemt of de Dit, concrete expertise. Ja. Ik bedoel, zit daar dan ook weer een samenhang in... Ja. Um, zijn dat mensen die, die van, van de andere school zijn? Nou, ik, ik was toevallig uh, op de
1: bijeenkomst vorig jaar, 100 jaar Waldorf. Dat was dus 100 jaar vrije school van Rudolf Steiner. En daar, uh, daar mocht ik een verhaal vertellen over, uh, over onderwijsgeschiedenis. En daar sprak ik een meneer die vertelde: van ja, ik heb op, uh, op een Montessori-school gezeten en Dalton-onderwijs. en ik heb geen enkel diploma gehaald. Maar hij was toch geslaagd in het leven en hij verklaarde dat vanwege het feit dat hij op school dus geleerd had wie hij was en wat zijn capaciteiten waren. En op die manier is hij dus vooruitgekomen in de samenleving en heeft hij dus een plaats kunnen krijgen of zichzelf een plaats kunnen geven. Hij wist waar hij goed in was en wat hij kon. En hij had zelfvertrouwen en iemand die heel veel kennis heeft en heel veel vaardigheden die economisch misschien interessant zijn. Als je niet weet wie je bent, ja, dan, dan ben je nergens in deze wereld eigenlijk. En ik denk dat dat de spanning is waar het in het onderwijs over gaat. Van wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Tegelijkertijd moet je ook weten van hoe kan ik mezelf voor die samenleving dienstbaar maken. Want daar gaat het natuurlijk ook om. En, ja. en, en die mix is heel belangrijk in het onderwijs. En ik denk dat Kortschak dat dus heel erg goed gezien heeft. Ja. Ja. En, en,
2: en, en die maakte en, zich ook al heel dienstbaar. Ja, en de, in de geschiedenis is het ook een golfbeweging. Want toen ik als pedagoog op Babel kwam... ...was juist die, dat andere element stond volop in de belangstelling. En was kennis eigenlijk een beetje aan het wegdruppelen... ...om het zo maar te ja. zeggen. Dus je, ja. het is een golfbeweging. En, ja.
0: Ja. Nou, dus wacht, wat we, dat
2: er gaat, heb ik ook wel hoop. We, we dus gaan nog even, even,
0: even naar dat ghetto toe. Ja, want we wil natuurlijk wel ook belangrijk. heel graag ja. te weten... Uh, ja, hoe triest het daar afliep. Ik bedoel, ja. uh, uh, Joden allemaal bij elkaar gedrongen in dat ene ghetto. Uh, dit boek, ik, bedoel, ik heb het op aanraden van jou... Uh, de poppenspeler van Warschau beschrijft dat heel erg mooi. Dus als ik de kijkers thuis een leestip mag meegeven... Uh, en u wilt daar meer over weten... Um, Er zijn er al twee boeken die je kunt lezen: Een Joodse erfenis en de Poppenspeler van Warschau. Hoe hoe is die geschiedenis daar verder
2: gegaan? Het was dramatisch op een gegeven moment in het ghetto. Op een paar vierkante kilometer waren honderdduizenden mensen bij elkaar gepropt. Mensen stierven op straat, kinderen stierven op straat. En, en, en ja, daar was een weeshuis en dat liep allemaal voller en voller en voller. Maar op een gegeven moment heeft hij gezegd, ja, 200 meer kan echt niet kwijt hier. En, um, maar de, in dat weeshuis probeerde hij de humaniteit hoog in het vaandel te houden. Vandaar dat hij altijd dingen voor kinderen organiseerde, met kinderen en voor kinderen organiseerde. Zo nodigde hij bijvoorbeeld ook die poppenspeler die hij bij toeval op straat tegenkwam, nodigde die uit om met zijn kinderen voor zijn kinderen een poppenvoorstelling te geven, maar ook met de kinderen zelf poppenspel te gaan spelen. Bekend is dat hij twee weken voordat de kinderen weggevoerd werden, het weeshuis weggevoerd werd, organiseerde Kortschak een theatervoorstelling met kinderen, heeft hij helemaal met hen zelf uh, ontwikkeld, over een jongetje wat ernstig ziek was en dood zou gaan en zo bereidde hij zijn kinderen voor op de dood want hij zag het natuurlijk aankomen hij wist al lang wat er aan de hand was hij had directe relaties met de Joodse raad hij kreeg bijvoorbeeld van de Joodse raad mogelijkheid om zijn eigen vegenlijf te redden als de kinderen weggevoerd werden dat heeft hij pertinent geweigerd ja en dan komt er een dag en de avond daarvoor werd hij gewaarschuwd morgenochtend zijn jullie aan de beurt en toen dacht hij wat moet ik en hij haalde de mensen bij elkaar, de leiding. Het was een zeer beperkt groepje. En hij zei, morgen gaan we met de kinderen op stap en we weten wat er gebeurt. We vertellen de kinderen dat we een reis gaan maken en we weten nog niet waar we uitkomen. We gaan naar een mooi land. Zorg dat de kinderen hun mooie kleding, hun allermooiste kleding aandoen... En een tasje meenemen met hun lievelingsboek. Hmm. En zo gingen ze de volgende morgen. toen de SS'ers op de stoep stonden. in een rij naar de omslagplaats. Daar zijn getuigenbeschrijvingen van. dat het werkelijk. ja, nu krijg ik er ter plekke ook weer kippenvel van. Ja, ja nou bedoel dat. Hoe dat bijna, ging, niet. dat beeld. Want het was één grote chaos. En die 200 kinderen liepen keurig in een rij met een vlag. En zo gingen ze naar de omslagplaats en een getuige schrijft, wat ik zag, zwaluwen die rondvladderen ja. rond de boom. De boom was kortjak en de stenen huilde. Ja. En ze gingen de trein in, naar Triblinka. lag niet zo ver van Warschau vandaan. Een halve dag later werden ze allemaal vermoord.
0: Ja. Dat is, dat, is, ja, dat is een heel aangrijpend en indringend uh, verhaal. En uh, ik zou bijna zeggen, gelukkig herdenken wij op 4 mei nog altijd die verschrikkelijke geschiedenis. En uh, één dag later al moeten we daar dan feest bij vieren omdat we bevrijd zijn. Dus in het eerste blok zeiden al dat is een best lastige overstap altijd van 4 mei naar 5 mei. Uh, ik wil ook jullie graag de vraag stellen van wat 4 mei en 5 mei voor jullie persoonlijk eigenlijk betekent.
2: Wat bij jou beginnen, Ari. Nou ja, dat vertelde ik in wezen net al. Het is on- onvoorstelbaar dat dit gebeurde. Hoe ouder ik word, hoe onvoorstelbaarder dat ik het vind. Maar het gebeurde. En het kan weer gebeuren. En daarom is het van zulk groot belang dat wij eh, kinderen, volwassenen, daar altijd weer bij stilstaan. Van hoe is, hoe ja. is het mogelijk dat het zover kwam? En daarom is dit verhaal voor mij ook zo bijzonder. Want de man was dood, maar zijn geest was niet dood. Moet je kijken wat hij teweeggebracht gebracht heeft in deze wereld. En als je kinderen leert, of als je kinderen wil leren rechtvaardig te handelen en respect te hebben voor de ander, dan moet je kinderen respecteren. Dat is de boodschap van Kortje. Hij deed het en wij, ja ik probeer het hem na te doen.
0: Mooi. En ja, 4 en 5 mei, wat jouw invulling, jouw betekenis? Ik denk dat ik hier wel bij kan aansluiten. Dat zijn verhalen.
1: Ik weet nog, ik ik, ik koppel het vooral aan de lagere school... waarin wij uh, boekjes kregen als De Tram Stond Even Stil. Of De de, de Meester die we voorlas uit Reis Door de Nacht van Anne de Vries. Een, Een verzetsroman waarin alle aspecten van de oorlog terugkomen. Een roman overigens die in de jaren 50 geschreven is... Uh, op uh, verzoek van de Stichting 4045, ja. omdat men bang was dat de Nederlandse jeugd de oorlog zou vergeten in de jaren 50. Hè? Mm-hmm. Waren ze bang dat die oorlog zou vergeten. Nou, en, en, en 4 en 5 mei, dat zijn voor mij verhalen die mij dus ook waarschuwen van zorg dat dit nooit meer gebeurt. En ja, zorg dat je dit ook overdraagt aan de, andere, aan de volgende generatie. Want als we dat niet doen, dan wordt het vergeten. En daarom.
0: Is deze, uh, zijn deze dagen er. En, en, en als we nu, uh, we, we vieren nu dat het 75 jaar geleden is. Uh, we hebben nu nog portretten van mensen die hun ja. eigen ervaring en herinnering kunnen vertellen. Wat moet er nou gebeuren om, om straks een generatie die het niet meer overgeleverd kan krijgen van ooggetuigen, toch op dat verhaal betrokken te houden? Dat is
1: denk ik heel erg ingewikkeld. Zo'n verhaal als u net werd verteld over Anne Frank, dat moet doorgegeven worden. Daar gaat het eigenlijk om. -hmm. En En dat elke periode, elke tijd zijn eigen invulling geeft aan die oorlog en die oorlog ook actueel probeert te houden in die zin dat je het kunt vergelijken met dingen die in de wereld gebeuren. En dat het niet iets is wat je op zich moet zien. Maar dat, het dus, dat, dat je erboven moet staan. Dat het is een monster dat vernedert. En een, een monster dat ja, de mensen onpersoonlijk... Dat, ja. dat de mensen dus als dingen ziet die vernietigd kunnen worden. Ja. En de
2: relatie leggen met, met nu. Ja. Want ook nu zijn er talloze situaties die onmenselijk zijn voor ja. kinderen.
0: Maar dat, dat, heel vaak is het dan toch weer zoiets als dat het ver van mijn bed. Hè? Ik bedoel, je, je zou het kunnen hebben over de oigoeren. Je kunt het hebben over... De manier waarop vluchtelingen in Griekenland samengebouwd zitten. Ik zou bijna zeggen in een ghetto.
2: Het is heel dichtbij hoor. Want Nederland haalt die kinderen niet uit Lesbos. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Na dit verhaal.
0: Ja, Ja. nou ja. die, Die vraag heb ik mezelf ook al wel gesteld. We moeten alweer afronden. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit programma. En het indringende verhaal wat verteld is. We gaan nu ook naar een indringend verhaal kijken een portret van een van de uh, dames die ons door Trivieren is uh, voorgesteld uh, en die vertelt over de herinneringen die zij uh, aan de oorlogstijd heeft.
3: Via Cultura,
2: 75 jaar vrijheid, met nu een videoportret over mevrouw de Bus, 82 jaar en heeft drie jaar in een jappenkamp gezeten
3: en heeft daar haar beide ouders verloren. Goedemiddag mevrouw De Bus, fijn dat we hier bij u op bezoek mogen komen. U bent geboren in 1938, juli 1938, in Nederlands-Indië. En u heeft best wel wat meegemaakt in die oorlogsjaren die daarop volgden. Kunt u iets vertellen? Uw ouders zijn naar Nederlands-Indië gegaan. Zijn die daar ook geboren? Of?
4: Nee, waren Rotterdammers.
3: Oké. Okay. <laughs> En wanneer is uw vader of moeder. Wanneer zijn ze daar naartoe vertrokken?
4: Nou, mijn vader is naar Nederlands-Indië gegaan. als uh, knelmilitair. Toen was hij nog vrijgezel. Hij is daar zes jaar geweest. Toen was hij aan het verlof toe. Is hij naar Nederland gekomen. Heeft in die tijd mijn moeder ontmoet. Het was al een beetje oude liefde. En ze zijn in dat half jaar dat hij verlof had. getrouwd. En dat. Januari 1934 zijn ze samen naar Indië Indië vertrokken. En nou ja, daar is in oktober mijn broer geboren in 1934. Oké,
3: in Nederlands-Indië ook. Ja. En vier jaar later kwam u dus. Ja. Ja, Zijn er geen andere kinderen meer geboren in het gezin? Nee. Gezin Brugmans was dat?
4: Ja, ja. 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 Die Japanners waren inmiddels geland op Java. En die kwamen natuurlijk overal naartoe. Ook zo... Naar Chimai. Vooral natuurlijk ook omdat dat de garnizoensplaats was. En nou ja, op een gegeven moment moesten alle vrouwen en kinderen... Mannen waren al reeds weg. De de huizen uit. Werden langs de weg gezet. Een linea rekte afgevoerd naar het kamp. Mochten niks meenemen. Kinderen niet eens een stukje speelgoed. Helemaal niks. Je werd langs de weg gezet. En je werd opgepikt. En zo weggebracht naar het kamp... En mijn eerste kamp was de Willemstraat. Dat is nog in Chimai. Daar zijn we korte tijd later weer uitgehaald. Toen gingen we naar Chihapit. Dat is in Bandung een kamp. Daar waren heel veel vrouwen en kinderen. Dat was nog een beetje een redelijk kamp, als je het zo kan noemen. Daar heb ik niet zoveel herinneringen aan. Heel gek, dat is voor mij een gat. En uiteindelijk zijn we uit Jehabit overgebracht naar Kamp Lampersari. In Samara. In een geblindeerde trein. Zonder eten, zonder drinken. En af en toe een hele lange reis. Werd die trein even stilgezet en dan kregen we een, een kruisje water. En nou ja, dan schokte de trein geblindeerd weer verder. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik zo tegen mijn moeder aanhing en eh, nou ja veel huilende kinderen natuurlijk en moeders die het ook niet meer wisten geloof ik op dat moment
3: was, waren jullie toen nog als gezin bij elkaar op
4: dat ja toen waren we nog met mijn broer ja. en mijn vader was al lang in het kamp en niemand wist waar ze waren oh uw vader was er niet bij nee die zat al lang in het mannenkamp
3: oké okay. en wanneer bent u afgevoerd naar dat derde kamp we...
4: dat was in december 1944. oké okay. Dat was het laatste kamp. Ja. Maar het is ook het meest ergere kamp geworden.
3: Weet u ook of uw vader en moeder nog via brieven contact hebben gehad in die periode? Nee, video? dat
4: weet ik niet. Ik denk haast van niet.
3: Nee. Was uw moeder erg verdrietig en wanhopig?
4: Nou, in het begin, ja, ik weet het niet. Ik heb mijn moeder in herinnering zoals ze was. Ik heb ze, ja, dan gaan we weer naar het laatste kamp. Ik heb ze wel een keer gevonden op het bed waar wij dan sliepen in dat huisje wat wij hadden. Nou ja, daar heb je dan straks de foto van. Toen lag ze huilend op het matras. En toen heb ik naast haar gelegen om haar te troosten. Maar waarom ze huilde, dat heb ik nooit geweten. Ze hebben het ook niet gezegd. Dus ik was toen al wat ouder natuurlijk. Maar ik heb toen alleen getroosten. Dat weet ik nog heel goed. Of ze geslagen is of wat anders. Mijn moeder overleed net na de capitulatie. Maar toen was ze al zo ziek. En ik zelf ook. We lagen alle twee nou ja, in een hospitaaltje. Een soort uh, oude brak, zeg maar. Uh, en ik lag in de kinderafdeling. En mijn moeder lag in de volwassen afdeling. En om mijn moeder te zien droegen ze mij over naar mijn moeder eventjes. Omdat ik toen ook niet meer lopen kon. Van de ondervoeding en hongerhoeding. En dan zetten ze mijn moeder op bed. En op een goede dag zei ze tegen mij... Geen benul van tijd. Ik had nog geen benul van maand of datum. Toen zei ze tegen mij en er hing de vlag uit aan het uh, hospitaaltje. Nou ja, dat zei mij ook niks. Maar mijn moeder zei toen... Papi komt niet meer terug. Nou zei papi mij op dat moment wel iets. Maar dat drong ook niet meer tot mij door. Ik was daar ook al te ziek voor. En of ze nou drie dagen later of een dag later... Dat weet ik niet precies. Werd ik naar de toe gebracht. En toen was ze stervende. Ik heb daarbij gestaan. En ik stond ernaar te kijken. Als kind van bijna zo oud. Wat besef je dan dat je moeder gaat sterven? En ze gaf me nog zo een hand. En het laatste wat ze tegen me gezegd hebben. dat zit in mijn geheugen gemokerd. Dag, vrouwtje.
0: Zo, daar zijn we weer. U kijkt nog steeds naar Via Cultura, onze live event op Facebook. We praten over Joodse verhalen, oorlog, bevrijding, vrijheid. En er zijn twee nieuwe gasten aangeschoven: Dick Verheijen. Welkom. En uh, Paul Paul Sezing, ook uh, van harte welkom. Dank u wel. En ik weet niet hoe het u vergaan is, maar het portret wat we net hebben uitgezonden van mevrouw De Bus... uh, ...ik krijg daar echt kippenvel van, uh, kan ik u verzekeren. De indringendheid van de herinneringen die deze mensen vertellen aan ons. uh, uh, Ik ben blij dat we 75 jaar na de oorlog nog steeds uh, ooggetuigen verslagen en uh, uh, dingen ter beschikking hebben om... Uh, dat gedachtegoed levend te houden en te weten dit willen we nooit meer uh, we gaan dus ook maar over doorpraten van wat we daar voor een rol in kunnen vervullen voor de luisteraars en kijkers thuis wil ik nog een keer meegeven als u nu denkt wat stelt deze man rare vragen u kunt een vraag aangeven via facebook wellicht komt hij in de uitzending uh, dus uh, hou u niet in uh, we proberen dat te volgen uh, en uh, zien we de vraag langskomen dan zullen we hem hier zeker gaan stellen Um, ja, Paul, Paul en, uh, en Dick, um, misschien toch kort om te beginnen, uh, even bij Dick met uh, wat, wat is uw eigen betrokkenheid bij deze bijzondere dagen 4 en 5 mei? Uh, ja, ik ben natuurlijk zelf uh, ooggetuige geweest, dus ik heb
5: uh, de oorlog meegemaakt en we hebben dus... Uh, Uh, ...lang na de oorlog, jarenlang, uh, heel duidelijk uh, bevrijding gevierd. En en ook de 4 mei vanzelfsprekend. Uh, Ik woonde toen in Rotterdam. Het is later wat uh, verwaterd. Dat was volgens mij uh, overal. Dat het dus uh, in de jaren 70 uh, minder werd. Het was zelfs zo dat het uh, uh, helemaal niet uh, in was om te vlaggen Ook een een, een lange tijd. Dat is later -hmm. weer een beetje in de mode gekomen, zou je zeggen. Dus, uh, maar vooral nu met de, met de coronatijd uh, moet ik toch, uh, af, afgezien van 4, 5 5 mei, moet ik toch wel heel sterk denken iedere keer aan de oorlog. Ja. Ik, ik zie toch uh, overeenkomsten.
0: Ja, we, we hadden in het eerste uur uh, de directeur van Trivieren hier op bezoek. Die heeft uh, heel veel ouderen gesproken, want... De, uh, die had, had daar een, een, een belcontact voor ja. georganiseerd. Dus we hebben 2200 mensen gesproken. En heel veel ouderen uh, trokken die parallel ook. Oh, ja. Dus dat, ja, dat ja. is. Uh, ben ik niet ik, de enige in. Ja, dat, ja. Is, dat is wel uh, bijzonder. Ja. Uh, omdat ik ook op social media, zei ik toen al, last. Dat veel jongeren denken: van, hoe mag je dat vergelijken? Maar ja. juist de mensen die beide hebben meegemaakt,
5: ja. trekken oh, die ja, parallel. Ik, ik kan me bijvoorbeeld herinneren, uh, dat vond ik wel leuk. Uh, je, je hebt nu natuurlijk dat, uh, althans zeker in het begin. ...van de coronatijd, je mocht niet naar buiten toe, je moest dus binnen blijven. Uh, Maar ik kan me als kind goed herinneren, uh, ik moest altijd uh, op een bepaalde tijd binnen zijn. Dat was de sperstijd. uh, En daar hield ik me perfect aan, moet ik zeggen. Daar heb ik waarschijnlijk van geleerd dat ik dus uh, altijd probeer, ook vroeger later, of tenminste later... ...met uh, bezoek aan klanten en zo, om dus altijd op tijd te komen. Ja. dus dat, dat uh, zit er gewoon ja, heel erg in. Ja. Zit, zit er ingeheid, ja, ja. ja. En het gekke was, je was... Uh, uh, vooral wij op het, op het Noordereiland in Rotterdam. Uh, daar zaten natuurlijk de Duitsers. Dat was natuurlijk uh, in het begin van de oorlog de frontlinie. Uh, wij waren dus uh, ook daarna dus in de loop van de oorlog niet bang of zo van die Duitse soldaten. Maar het gekke was, ik was hartstikke bang van politieagenten. Want die waren
0: namelijk veel fanatieker.
5: ja. Merkte ik. Ik bedoel, als, als er wat aan de hand was, dan, dan had je daar last van als, als, als kind.
0: Gaan we straks even op door. Eerst even naar Dick. Uh, 4 en 5 mei. persoonlijke betekenis.
6: Ik ben van na de oorlog. Dus ik heb, ja, het, ik niet mee, ik heb het niet meegemaakt. Ja. Ik ken het natuurlijk wel uit verhalen. En ik herken ik wel wat Paul zegt. Een beetje de, 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 de golf die zich heeft voorgedaan. Belangrijk, minder belangrijk, ja. minder belangrijk. Weer wat belangrijker. Um, ik ben wel verrast door jouw opmerking van net van die mevrouw van Trivieren. Dat met name die oudere generatie die de oorlog hebben meegemaakt... de parallel trekken met het coronatraject. Ja. Ik, ik snap sommige onderdelen de, de parallel. Maar voor de rest neem ik er ver afstand van. Um, ook de mensen die nu zeggen van het lijkt wel oorlog.
0: Mm-hmm.
6: Want er gaan geen zes miljoen mensen vermoord worden nu. Er is geen verraad... Er was toen een heel ander virus, namelijk een virus van uh, afkomst, religie, ras, uh, geaardheid. Nou, dit virus trekt zich daar gelukkig niks van aan, op die manier. Dus in die zin snap ik, ik snap de parallel wel, maar daar houdt hij dan op sommige onderdeel alleen maar mee op, punt.
0: Ja, ik ik zou bijna zeggen in in de Verenigde Staten is... is, uh... Het, het onderscheid wat het virus nog maakt, dat tussen armoede en welstand. Maar, ja, dat, dat is ja,
6: ja, ja, dat, dat maar, van een ander onderscheid. Nee, maar maar, maar ik, gelukkig ik, niet naar ik, geaardheid ik, en dat ja, soort zaken. Ik, ik
0: snap dat je de kanttekening plaatst. Tegelijkertijd vond ik het wel... Uh, uh, ik snapte het wel dat ouderen wel kunnen vergelijken. Dat je toen toch een beetje opgesloten zat in je huis. En dat ze dat gevoel nu weer hebben. Maar ja. daar houdt de vergelijking ook mee op. Want ja, verder ja. is... Uh, de ellende uh, uh, onvergelijkbaar ja, absoluut ja. En dat, uh, alleen al het verschil twee maanden en vijf jaar
5: ik bedoel ja ja ja,
0: ja dat uh, uh, en uh, uh, ondergedoken zitten zonder iPad is ja, zonder lastiger eten, dan he? met he? Ja.
5: maar ja. Uh, oh ja maar dat bedoel ik juist dat, dat je natuurlijk uh, uh, nu wordt er heel snel uh, vooral de jongeren dus uh, paniek gemaakt van nou ja, het, het wordt nou wel weer tijd dat we naar buiten gaan. Maar er waren natuurlijk in de oorlog mensen die moesten veel langer binnen blijven. Yeah. Ja. Ja. Ja, nee, absoluut.
0: Dus uh, nou ja, uh, wel, wel boeiend dat die parallel er is, maar dat je er ook een kanttekening uh, bij kunt plaatsen. En, en die, die golfbeweging van dat, dat die herdenking wat afzwakt en weer wat actueler wordt, die heb ik ook wel meegemaakt. Ik zal bekend bij... Bij mij thuis vroeger werd er, niet, werd er geen vlag uitgehangen. Nee, nog half top, nog. Nog, uh, nog in top. Nee, nee. Uh, uh, zelf doe ik dat wel weer uh, trouw. Um, dus, dus je gaat dat ook weer uh, herijken of herwaarderen, ja. um, denk ik. Nou, ben ja, jij, ik, dan... ik. Ik
6: merk zelf wel dat ik, bij mij thuis werd er niet zoveel over de oorlog gesproken. Ik heb er wel eens naar gevraagd en dan krijg je wat algemene verhalen. Dat mijn vader uh, zat bij de arbeidsaanzet. Uh, was die een aantal maanden uh, naartoe gestuurd. Hij werkte daar in een keuken en toen vroeg ik aan hem van... maar je kan toch helemaal niet koken? Hij zegt, dat klopt, maar ik had wel te eten. So, ja. snap je? Dus dat, ja. dat soort bijna anekdotische verhalen kwamen wel boven... maar nooit ja. echt in de intensiteit waarmee het later is ontstaan. En eigenlijk pas nadat ik mijn pensioen ben gaan... ben ik me veel meer gaan verdiepen. Ook door die projecten waar ik mee bezig ben... als het gaat om vrijheid en, en ja. de elementen die daarin thuishoren. En dan vind ik de discussie van hoe hou je dit... Um, ...vast daar waar dadelijk hele generaties overlijden. Dat vind ik eigenlijk de belangrijkste vraag die we ja, nu hebben.
0: Maar, maar is, hoe is, is, hou je dat vast? Ja, daar dat, dat, dat ga ik ook straks graag met jullie wat, wat verder over uh, praten. Wat ik, wat ik wel grappig vind is... Uh, ...dat jij zegt dat je na je pensionering vooral met projecten bezig gaat... ...die met vrijheid van doen hebben. Terwijl ik denk of veronderstelde. En laat ik het dan maar als een veronderstelling... Uh, uh, erin gooien dat je als directeur... van een grote schouwburg... uh, hier in de plaats... uh, uh, ook als schouwburg een rol hebt... uh, uh, in in herdenken en en, en vieren.
6: Nee, ik ik was geen directeur van de schouwburg. Ik was directeur kunstig... gedurende een bepaalde periode. Inmiddels ook alweer. Dat was de periode 1996-2004. Dus dan... -hmm. dan, was ik zelf ook nog van een andere generatie. Laat ik het maar even zo zeggen. En wat je daar ziet... is dat daar... ...het het waren twee data... ...en dat waren twee... uh, ...data waarop een voorstelling... ...of iets dergelijks werd geprogrammeerd. -hmm. En op... ...10 mei was er weer een andere... ...en op 27 april ook een andere. Snap je, dus het zat veel meer in... ...zo'n soort cyclus... ...dat het iets dan dat het... ...van betekenis was om allerlei waarden... ...rondom vrijheid en zo over te dragen. Het zat vaak wel in in de voorstelling zelf... ...maar... Individueel was ik daar niet zo mee bezig in die periode. Ja. Dat is pas later gekomen.
0: Ja. Okay. Ja. Over dat over later gaan we zo verder praten. Gaan we even terug weer naar het Noordereiland, zou ik bijna zeggen, in Rotterdam. Ja. Inderdaad. Ja, um, um, je gaf net al aan, van je was eigenlijk uh, meer beducht voor politieagenten dan voor uh, Duitse soldaten. Uh, wat maakte nou dat dat fanatisme van die agenten zo groot was? Daar heb ik geen idee van.
5: Dat weet ik helemaal niet. Ik weet wel dat ze. Ja, je er maar wat te doen. Uh, in het gras te lopen of zo, of wat ook. En. Uh, je zou bij wijze van spreken al een, een boete krijgen, of minstens een schrobbering of zoiets dergelijks. een achterlichtje wat kapot was of zo, of zoiets dergelijks. Dat werd, uh, maar wat nou precies daar de, de reden van is, dat, uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, uh, het was bij mij eigenlijk. Uh, waar, waar het mij meer om ging, dat was. Uh, op, op een gegeven moment uh, kwam ik er eigenlijk achter dat, het, dat, het eigenlijk, dat de geschiedenis eigenlijk anders in elkaar zat dan wat standaard verteld werd. Standaard was natuurlijk zo, de Duitsers die kwamen binnen, die waren op een gegeven moment op het eiland terechtgekomen. En daar werden ze tegengehouden door de mariniers. Uh, achteraf blijkt dat die mariniers hebben wel een aandeel gehad daarin. Maar het waren voornamelijk de gewone soldaten die dus nog st- zich daar het meest uh, mee, mee bezig gehouden mm-hmm. hebben. En... Uh, op een gegeven moment viel mij namelijk ook op. Ik ben op een gegeven moment gaan, gaan, gaan zoeken in, in het archief in Rotterdam. Ik ben ook bij de Koninklijke Bibliotheek geweest. En toen kwam ik erachter dat. Uh, wij hebben natuurlijk op het eiland. was voor een, een. in het begin van de oorlog gelijk. werd dat uh, 10-11 mei. een deel van het eiland gebombardeerd. Dus aan de twee kopkanten.
0: Ja. Was
5: dat in dezelfde
0: periode dat de hele binnenstad uh, weggevaagd is? Ja,
5: uh, ja, inderdaad. Iets iets daarvoor nog. Wat was nou het geval? In 2006, toen werd namelijk in Rotterdam uh, de brandgrensmarkering bedacht. En dat was dus de bekende driehoek van Rotterdam. Daar werd altijd over gesproken. Dat was gebombardeerd. En dat was natuurlijk ook zo natuurlijk. En ik denk op een gegeven moment... En toen zag ik daar een plattegrondje van. Ik denk, frek, helemaal geen geen, geen lampjes bij het Noorderijland... Ik denk dat zo ook raar. Dus ik ben contact opgenomen met die mensen. En ja, maar wacht even, noord Noordereiland was niet gebombardeerd door de Duitsers. ik denk, oh ja dat, ja, dat wist ik toen natuurlijk niet. Dus ik ben toen erin gedoken. En toen kwam ik erachter dat het had niet veel gescheeld. Uh, waren de Nederlandse bommen een seconde later gevallen, had ik hier niet gezeten. Nee. Op nog geen 100 meter afstand vielen Nederlandse bommen op het eiland. Dus wij, uh, het, het, de, het, het gekke van het geval was dat uh, dat hele zwart-wit verhaal van de slechte Duitsers en de goede Nederlanders enzovoort, uh-huh. uh, dat ging bij mij een beetje kantelen toen ik in de gaten had dat, uh, dat zowel de Duitsers op het eiland als de eilandbewoners zelf, men zegt toen 13.000, dat lijkt me erg, erg sterk eerlijk gezegd, maar goed, later 10 geweest zijn. Uh, die zaten in de klem. Ze konden niet naar het zuiden en ze konden niet naar, niet naar de stad. Want wij werden namelijk constant beschoten door die beroemde mariniers. Want wij hadden allemaal zijstraten en daar schoten die mariniers dwars doorheen. Wat gingen die mensen op een gegeven moment doen? Die gingen zeilen spannen tussen de huizen, want die lagen er genoeg op de, op de kade... om te voorkomen dat die mariniers iets zagen. Want die hadden opdracht gekregen: schieten op alles wat beweegt. Maar... ...wat ze meestal zagen bewegen, dat waren de burgers... ...want de Duitsers zaten aan de zuidkant.
0: uh, Dus dat was natuurlijk een uh, hele... Dat dat is toch wel een hele hele merkwaardige... ...gewaarwording dat... ...ja, ja, uh, eigenlijk dan... ...het het hele beeld van... ...die oorlog en de belevenissen... ...kantelt.
5: Gaat gaat kantelen, ja. Ja, En uh, en, ja... ...ik merkte ook dat je daar eigenlijk... ...niet over kon praten. Je had gewoon standaard verhaal... En uh, alles wat daarvan afweekt... dat het toch een beetje anders in elkaar zat... dat het wat grijzer was dan het zwart-witte... dat kwam niet aan de orde dus. Dus, uh, Maar nu de laatste tijd wel. En ik ik merkte op een gegeven moment... dat er zelfs een een boek uitgekomen is. En dat is heel goed gedocumenteerd... met allemaal gegevens gebaseerd... op op dingen die ze in Amerika hebben gevonden... bij de Engelsen en bij de Duitsers. En dan blijkt inderdaad dat er dus... uh, een heleboel dingen totaal anders liggen dus. Er zijn namelijk in Rotterdam... ...meer bommen gevallen. Er zijn meer plekken gebombardeerd door de geallieerden achteraf... ...dan toen in dat kwartier in Rotterdam Centrum door ja, de Duitsers. Ja,
0: ja, terwijl inderdaad de, de, het bombardement op het centrum... ...en het wegvagen van dat is, de bekend. Rotterdamse binnenstad... ...is, is ja. Uh, ja, de, de, de meest cruciale uh, verhaal van ja. het begin van de Tweede Wereldoorlog. ja, ja. Uh, ja, ja. En ik zag namelijk als
5: kind, dat, dat, dat weet ik wel, uh, wij speelden buiten op een gegeven moment in het puin en zo. En uh, ik, we zagen dus twee bronk, bomkraters, ja ik wist toen niet dat het bomkraters waren, aan de, aan de kades. Dus dat waren strandjes geworden. En daar gingen wij vissen en ja. zo
0: dus. dus uh, <laughs> Oké, okay. ja. we gaan weer even naar, naar Dick. Um, ik ben wel heel benieuwd, van je, je zei na je pensionering uh, ben je allerlei projecten gaan doen rondom vrijheid en... Uh, aspect? Uh, Wat voor projecten moeten we daarbij aan denken?
6: De aanleiding was eigenlijk dat ik samen met het Biesbos museum, dat ligt net aan de andere kant van het eiland van Dordrecht in Werkendam, realiseerde wij ons dat we uh, ook de Biesbos als regio een belangrijke rol had in wereldoorlog 2. Daar zal ik zo iets over zeggen. ik, ik, was daar, uh, ik ben een vrijwilliger geworden. Uh, en voor die tijd was ik ook al directeur van het Nationaal Park de Biesbosch. En in die zin kende ik het, uh, de instelling natuurlijk prima. En wij zeiden eigenlijk van... het is mooi dat we weer al die uh, herdenkingen krijgen. Ook in al die afzonderlijke Biesbosgemeenten, Dat zijn er zeven bij elkaar. En dan uh-huh. ook nog gespreid over twee provincies. Moeten wij niet naar een activiteit toe, naar een programma toe... die meer dingen met elkaar bundelt. Elke gemeente natuurlijk gewoon ook zijn eigen ding... Um, in Dordrecht Peter van der Leer. Nou, die, die komt nog, zou ik maar zeggen. Daar hebben we samengewerkt. En een aantal instellingen in de stad. Maar ook met Papel en Houdingveld, Giesendam, Werkendam, Drimmelen. Ja. Wat zijn nu de gemeenschappelijke dingen erin? En dat, daarvan hebben we eigenlijk gezegd... Er zijn er twee die wij als Biesbos collectief zouden willen presenteren. Eén is het belang van de crossings in de Wereldoorlog II. Dus gedurende negen maanden het vervoer door de Biesbosch... tussen bezet en bevrijd Nederland. Met vluchtelingen, met voedsel, met medicijnen, met berichten vooral. Dat is iets wat ons bindt als zeven gemeenten. Omdat die crossings daar plaatsvonden. Dat willen we uh, belichten, laten herbeleven... en ook het verhaal vertellen van wat die mannen en vrouwen doorstonden in die periode. En waarom ze dat deden. Dat is één kant. En de andere kant was dat wij eigenlijk in al die gemeenten een aantal bijeenkomsten wilden... en ook georganiseerd hebben overigens... waarin we het thema vrijheid door een spreker uh, wilden laten toelichten... en op basis daarvan een gesprek wilden voeren met de zaal. Uh, Niet alleen maar grijze koppen, zoals Paul en ik... maar ook proberen jongeren daarbij... Sorry Paul ook nee, daar jongeren bij te betrekken... Uh, omdat het er ook om gaat... dat datgene wat daar gebeurd is... en wat nog steeds actualiteit kent... met name door hen gedragen zal moeten worden. Ja. Niet meer ja. door... zeggen de mensen die nu uh, uh, 80 plus zijn... Ja. en dadelijk de generatie die wegvalt... Ja. van Paul en mij. Hè, ja. dat, maar juist ook de jongeren... zul je dat moeten meegeven. En jong is ook al 50 jaar. Hè? Iemand is zo'n 50... is ook al bijna een jongere. Maar voor hen... ...krijg heel sterk het idee is... ...Wereldoorlog 2 is het ook keer letterlijk tegen mij gezegd... ...Dik joh, dat is vorige eeuw. Dat is een verhaal. Ja, ja. Ja. En dat is niet meer iets van vandaag. Totdat je daar dieper op ingaat. En dat hebben we geprobeerd met die crossings... ...en met die lezingen uh, te doen. En, en, Voor zover corona daar nu geen halt toe uh, ja, heeft.
0: Ja. Op, op dit moment heb je dan inderdaad de pech... ...dat, dat uh, het lezingscircuit ook wat is ja. door uh, corona. Ja. Maar... Um, Uh, Ik ben wel benieuwd van van, uh, helpt dit nu als je dit dit zo vertelt en lezingen organiseert om ook nieuwe doelgroepen aan het verhaal te binden. Uh, Gaat dat bijdragen om uh, herdenken en vieren in de toekomst uh, uh, nog steeds actueel en relevant te houden? Want want ik ik heb een beetje de angst dat 75 jaar na dato uh, met het wegvallen van steeds meer ooggetuigenverslagen... Het lastig wordt om de lessen die je wel degelijk uit die periode zou moeten willen trekken, om die uh, over het voetlicht te brengen. Dat
6: dat wordt moeilijker, hè, omdat -hmm. zoals jij schetst uh, als reden. Je zou ook kunnen bedenken dat we uh, elk jaar in die eerste meiweek uh, dergelijke activiteiten blijven organiseren. En dan heet het niet meer, uh, laten zeggen de klassieke van nu. Maar veel meer de, de Week van de Vrijheid. Even, ik wil niet alles steeds een naampje geven. Hè, want ja. dan, maar ja. zeggen, dat je dat moment blijft gebruiken... om allerlei elementen die met vrijheid eh, ja. te maken hebben... of met discriminatie, of, of met vluchten, of met honger... dat je juist in die week eh, dat, dat daarin
0: markeert. En daarin steeds nieuwe activiteiten organiseert... om dat maar blijvend over het voetlicht te brengen. Nou, nou zei onze koning gisteravond op, uh, op televisie... Uh, dat je vooral uh, niet normaal moet gaan vinden wat niet normaal is. Het ja, ja. meest kernachtig uh, geschetst, wat ook de les zou moeten zijn. Uh, maar, maar, maar hoe bereik je dat? Ik bedoel, want we hebben hier ook het verhaal gehoord van hoe subtiel propaganda werkt. om Schrikker. te zorgen dat, dat wat niet normaal is, heel normaal lijkt. Ja, ja.
5: lijkt me heel moeilijk. Dus de... Lijkt me heel moeilijk, omdat. Uh... Om dat te bereiken. Ik denk, dat, ik denk, ik denk toch dat in de, in de loop van de tientallen jaren. Uh, ja, die belangstelling toch, toch minder gaat worden. Dat, dat kan je volgens mij niet voorkomen. Ik bedoel, we, we maken ons nu ook niet te druk om bijvoorbeeld. Uh, de, de 80-jarige oorlog of zo. Dus. Nee
0: ja dus, dus ik denk uh, toch
5: dat het, dat, dat het gewoon, ja, gewoon geschiedenis wordt om het zo maar ja, te zeggen.
0: Nou ja, ik bedoel, uh, het hele ontstaan van Nederland heeft nauwelijks aandacht. Ja, uh, als precies, je de dat dus, bezoekers van het Hof van Nederland bekijkt.
5: Maar, uh, ik, want ik, ik merk ook vaak, als ik, ik, ik heb bijvoorbeeld vrienden in Hongarije. Die weten alles te vertellen over vroeger. En dan bedoel ik dus het ontstaan van, van Hongarije en zo. Maar... Hier in Nederland speelt het nooit zo. Ik, 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 of het nou komt door, door de manier van onderwijs. Dat er misschien minder aandacht is voor historie of zo. Dat uh, Paul, weet niet. Jouw vrienden uit Hongarije. Die hebben we nu te maken met meneer Orbán, ja. Die
0: alles wegvaagt. Ja. Wat in de aanloop ja. Hitler ook deed. Ja. Ja, en dan ja, ja, ja. Is, is, is het schoolvoorbeeld van, van ga vooral niet normaal ja. vinden wat niet normaal ja. is. Ja.
5: Ja. Ja. En, ja. Maar jouw vrienden houden dan hun schouder op. Dat, dat, nee, nee, nee. Mij. nee, nee die, die, uh, die weten dus gewoon vreselijk veel, gewoon, gewoon dus kennis. Hè? Dus ze dus weten gewoon vreselijk veel van de historie van het land. Maar ook van de actualiteit. Maar, maar, dus, Want daar dus, gaat, hij gaat hij het mee ook
0: niet om de actualiteit te keren. Ja.
5: ja, dat ook ja, dan moet ik zeggen. Ik heb daar niet elke dag contact mee. Dat snap ik.
0: maar... Ik vind het parallel wel heel boeiend, want uh, uh, of het nou Polen is of Hongarije of, of noem ja. maar een aantal uh, uh, gebieden en landen op. Uh, je ziet dat er toch weer iets insluipt uh, wat lijkt op het gif uh, wat dat een doen. rampzalige gevolg zeker, had. Zeker, zeker. Ja, dat,
5: is, dat, dat, dat geloof ik ook wel. Dat dus, geloof ik zeker uh, wel.
6: Maar, maar vergis je ook niet, in het, het gebeurt in die landen, hè, uh, waar ik... Ik schrik ook van de 16.000 leugens van Trump. Ja, ja. dat, dat is ook een vorm van beïnvloeding. De manier waarop hij de pers wegzet... is een andere manier van wegzetten dan wat Orbán doet.
0: Ja, maar, maar, boekje, maar het effect is hetzelfde.
6: Maar het effect is hetzelfde. Ja. Die hele ja. beweging die, die legitimeert zich mede door ja. dat soort uitspraken. En dan denk ik van, wij hebben nog wel wat te doen.
0: Zeker. Nou ja, met die vaststelling uh, moet ik dit dat gesprek ook weer afronden. Ja. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Wij gaan kijken naar het derde en daarmee ook het laatste portret van uh, een van de senioren wat we tevoren hebben opgenomen. Een uh, uh, meneer uit Dubbeldam die vertelt wat hij heeft meegemaakt. Uh, en overigens speelt in dat verhaal voor een heel klein stukje de biesbos dan ook nog weer een rol. Omdat hij daar wel uh, uitzicht op had. Daar gaan we naar kijken en dan gaan we daarna het laatste half uur alweer in van dit live event op Facebook.
2: Via Cultura, 75 jaar vrijheid. Met nu een videoportret over Gerrit van den Berg, 87 jaar en hij vertelt over de oorlogstijd in Dordrecht.
7: We zijn hier in
0: Dordrecht op bezoek bij de heer van den Berg. Fijn dat we mochten komen bij u. Uh, We zouden komen praten over uw herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst, u bent geboren en getogen in Dubbeldam. Ja.
8: En hoe lang? 86 jaar geleden.
0: 86 jaar geleden, dat is de hele tijd. (laughs) Ja. En niet altijd in dit huis gewoond?
8: Nee, ik heb aan de Vissersdijk gewoond. En ik ben geboren in de Jaslaan.
0: Jaslaan, Vissersdijk. Een ja. beetje omzwervingen door heel Dubbeldam.
8: Ja, dus. nou ja, goed, mijn ouders deden dat, dus ga ik mee.
0: Ja. En uh, nou ja, uh, 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 ik ben heel erg nieuwsgierig hoe Dubbeldam dan in de oorlogstijd was. Is er hier echt veel gebeurd?
8: Uh, ja, wat is veel? Er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd hier, maar ik weet niet of je die gezien hebt. Als je hier de straat uit kijkt, dan zie je daar dus een langwerpig gebouw staan. Ja. Dat was de school nummer 1. En die is dus in de oorlog gevorderd voor de weermacht.
0: Dus, dus daar zaten uh, soldaten in huipres, ja. zeg maar. Ja. En uh, merkte je daar veel van in, in het dorp?
8: Nou ja, ze, ze waren er natuurlijk. En in eerste instantie waren ze alleen daar. Maar uh, toen hebben ze op een gegeven moment uh, deze school die hier stond die hebben ze dus ook gevorderd uh, het is zo dat toen alleen de openbare school gevorderd was toen zaten ze omhoog met al de leerlingen en toen heeft het bestuur van de christelijke school die heeft beslist dat de scho- leerlingen van de christelijke school s morgens naar school gingen en die van de openbare school die kregen s middags de school ter beschikking
0: Want u was in de oorlog zelf ook nog een
8: schoolgaand, uh, schoolgaande jongen. Uh, ja, nou ja, ik was zes. Ja. Dus, dus... In 1939, dus zeven toen de oorlog uitbrak. Ja,
0: en, en u zat op een van die twee scholen zelf? Ja,
8: hier. Ja. Christige school. Of school met de Bijbel heette die eigenlijk.
0: Dus dan had je de helft, de helft minder uh, lestijd eigenlijk,
8: omdat je dit... uh, Dat kregen wij toen, ja. En voor die tijd waren ze al aan het proberen geweest of je... Uh, ja, s'morgens les kon geven aan de een en s'middags aan de ander. Ja. Dus dan, uh, ja, dan kreeg je sowieso om een half les voor, voor elk uh, leerjaar.
0: En, en uh, wat is er nog meer gebeurd in Dubbeldam uh, in oorlogstijd? Is, is er hier ook gevochten? Of,
8: uh... Nou, het is natuurlijk begonnen toen de oorlog uh, op... op uh, 10 mei begon met de dropping van een heleboel parasitisten in de biesbosch. Dat kon je hier vandaan prachtig bekijken. En wij waren toen aan de Vissersdijk en langs de dijk zo. Dan lagen Nederlandse militairen gewapend en wel. En wij gingen buiten kijken naar de parasitisten. maar we werden door de Nederlandse militairen weer gewoon naar binnen gestuurd. Ja, dat was, dat was veel te... Dat was de gevaar. Ja. ja. Nou ja, voor de rest hebben ze het uh, hele... Ja, alle jaren van de oorlog hebben ze hier gezeten.
5: Ja.
8: Grotendeels bij ingekortierd, bij alle mogelijke mensen. Bij ons thuis dus ook in de tijd. Het is dus zo dat het eiland van Dordrecht dus een beetje centraal punt is voor de spoorlijnen, voor de rivieren... En deels voor de wegen. Deels niet, ik zeg met opzet deels omdat de bruggen er nog niet waren. Ja,
6: het was echt nog een eiland.
8: Ja, dat ging, dat ging per pond. De, spoor, de spoorbrug richting Rotterdam was er. Verkeersbrug die was, nou ik weet niet hoe lang, maar heel kort geleden daarvoor geopend. Die kon wel gebruikt worden. Maar ja, daar zat gelijk een uh, groot metrieusvest bovenop. Ja. En daar, kon je dus, daar mocht je dus helemaal niet over. Ponten mocht je ook niet over.
0: Dus je zat eigenlijk een beetje gevangen op het
8: eiland? Je zat gevangen op het eiland, ja. Ze hadden op een gegeven moment hier ergens bij een van de boeren kippen gepikt. En ze hadden de, de kookplaat bij zich en die zetten ze dus aan. En uh, toen gingen ze intussen op, op appel. En toen ze terugkwamen moest die emberwater gloeiend heet zijn. Alleen dat was hij niet. Want mijn vader was niet zo gelukkig met het uh, vreten van de stroom. Dus die had hem uh, boven gewoon afgesloten. Ja. En, uh, nou, oh, dat was wat. Dat
0: was een kleine daad van verzet.
8: Uh, ja, ja. Sabotage en nou, ik weet allemaal niet wat ze stonden te roepen. Maar een van die lui die pakte zijn geweer en die die, richtte zich op hem. En uh, zei nou. Maken. Uh, ja, ja. nou ja, ze waren niet zo, uh, niet zo bang, want die leiden kwamen dus om, achterom en uh, ja, ze hadden dus bij de boeren de klompen gepikt en dan liepen ze op kompelen die door het huis heen en, en daar was mijn moeder weer niet blij mee. Nee, nee, het, uh... dus die zegt uh, eruit. Nee, uh, dat ging helemaal niet. Maar goed, ze gingen weg en zij pakten sleutels en ze doet de deur op slot en en toen kwamen ze terug en toen wilden ze naar binnen en mijn moeder stond voor het raampje van de deur en die liet de sleutels zien en ze ze begrepen het dan.
0: U u vertelde al van uh, het begin van de oorlog de parasitisten in de Wiesbos, Uh, hoe ging het rondom uh, 1945 toen de bevrijding bijna uh, aanstaande was?
8: Heeft u daar dingen van gezien? Uh, nou, uh, de Duitsers hadden op de watertoren daar een uh, uitkijkpost. En mijn broer en ik hadden van mijn vader gehoord. Die had nog een radio, dat wist niemand, maar die had nog een radio. En die had dus gehoord van de capitulatie. En toen zeiden we, nou, dat is mooi. En wij gingen de, de dak op en met een grote stok en een, een, een vlag eraan. En die zetten we dus gewoon in de schoorsteen zo. En prompt werd er vanaf de watertoren geschoten. Ja, nou toen moest hij weer weg. Maar ja, toen moest hij die lui zelf op een gegeven moment weg. Dus daar hebben we nooit weer dat van gemerkt.
0: Dus die zijn, die zijn zelf vertrokken voordat er gevechten waren?
8: Of? Nou, er waren geallieerden die dus hun opdracht geven, gaven om weg te gaan. Want de capitulatie had er plaats gehad. Oké. Okay. Dus er kan een deze bepaalde wat er gebeurde.
0: Nou, dat is een mooie verhalen. Dank u wel, daarvoor. Of uh, ook op het feest van 5 mei. Nou, ik vind juist de uh, combinatie uh, Heel snel ontschakelen schakelen van dat serieuze aspect van de dodenherdenking. Uh, en nu gaan we helemaal los. Ja, ik heb, heb daar niet zo goed in. Ik kan toch de hele dag voor school, mij de scholen zijn ook... Normaal gesproken uh, wordt er in de klas ook aandacht besteed aan uh, het, het verhaal van 4 en 5 mei? Nee, nee. Dat hebben we nu aan helemaal niks. Dus uh, hoe bevalt dat trouwens dat je niet naar school gaat. Uh, dan kom je helemaal niet. Uh, ik snap ook wel dat je dat leren wat achterdrijft van de situatie wanneer je gewoon effect van school hebt. Dan zie je weer wat vriendjes in de klasmeten. Um, Peter, uh, als, als we nu toch kijken uh, dat, dat wij denken en dat vieren we daarbij toch uh, ook voor nieuwe generaties, maar hij is daar een van, en dan de jongste generatie die het mee zou moeten gaan, gaan krijgen, uh, 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 hoe je dat levend kunt houden, hoe je dat krachtig kunt houden.
7: door met herdenken, maakt het is niet niet eens dus uit, op welke manier. Als ik maar gewoon blijf, als ik het maar gewoon blijf kan herdenken. Wat, wat, wat vind je er heel belangrijk
3: aan?
7: Het is belangrijk om te herdenken wat er is gebeurd om erbij bij te staan. En het verhaal ook gewoon aan kinderen worden verteld. Die zullen niet...
0: En wat ik uh, daar wat eigenlijk dingen bedoelen. Ja, hoe, hoe snel dat anders kan gaan. We hebben eerder vanmiddag een verhaal gehad over de... Over dit museum, waar ze een tentoonstelling maken over propaganda. Dus hoe je kinderen al kunt invloeden met deze ideeën. Ja, dat, dat zijn dingen waar je bij je herdenken te uh, achterin staan. Dus de heb je een heleboel tentoonstelling. Ja, het is wel spannend of je dat zou kunnen continueren op het moment dat het leven van alle dag weer opstart. Ja, dat is nou de, de crux waar je het om draait. dan moeten wij zien te voorkomen dat we weer in dezelfde vangst staan. Ja. Net zo goed als dat we nu geen vaccin hebben,
1: we zijn gewoon, eh, hebben we daar geen aandacht voor gehad. Te Terwijl dat er al
0: moet af moeten zijn. Ja, een ja, en, uh, vaccin heb je ook niet op snelle hè? dus uh, nee. dat was best een hele goede op. Ja. Verlang je zelf alweer dat het na het opheffen van die lockdown? of denk je van laten we voor voorzichtig blijven? Nou, ik vind wel dat we voor voorzichtig een stevige boodschap die je hier afgeeft hè? Ik, bedoel, uh, ja, ja. ik zou bijna zeggen ik kan me doorrecht niet voorstellen zonder massale big rivers of, nee, zeker, of andere uh, dingen maar ben ik ben wel met je eens dat dat, ja, dat we wel voorzichtig moet uh, zijn zeker. Uh, evenementen liggen op de laagsteel dus het uh, ja, heeft behoorlijk wat, uh, wat impact inderdaad
1: Maar het, het is de directeur van Kutschman en die heeft 760 stoelen in
0: de zaal ja. hij zegt als ik nu als ik nu een optreden dan kan ja. ik ja, maar 76 stoelen zetten. Ja, want die 76 stoelen kun je niet beprijzen voor al die andere stoelen. Dus dat is best een heel groot probleem. Um, Marije, uh, even los van de zorg over corona en dat de het gelukkig weer gaat uh, beginnen. Um, wat zou jij mee willen geven? Want volgens mij wordt op dit moment voor gezocht naar een opvolger, een nieuw kinderburgemeester. Want wat ga jij haar uh, meegeven over de periode jij luisteren naar een hele bijzondere speech die wij onlangs uh, tegenkwamen. En uh, ik stel voor dat we het eerst eerste zeven gaan luisteren. En daarna uh, wil ik ook nog wel vragen waarom je, je hem geschreven hebt.
9: Zijn mijn ouders ouders uit uit Afghanistan 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 gevlucht om in in toekomstige kinderen de vrijheid vrijheid, en de kansen te geven geven, die zij niet hadden. Zij zijn gevlucht gevlucht uit een land land waar veel vrouwen vrouwen niet in vrijheid vrijheid, onderwijs onderwijs konden volgen en en vaak in extreme mate onderdrukt onderdrukt, onderdrukt, en geïntimideerd geïntimideerd werden. werden. Zij zijn gevlucht uit een land waar je iedere minuut dag moest vrezen voor je leven. Uit een land waar je iedere dag geconfronteerd werd met de gedachte dat dit misschien wel je laatste dag kon zijn. Met de gedachte dat je elk moment je moeder, je vader, een tante, een nichtje of je eigen partner kon verliezen. Bij de joden, homo's, zigeuners en de gehandicapten werden ook hun rechten en de vrijheden ontnomen. En dit gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag zijn dit de Uiguren in China de tegenstanders van het beleid van Kim Jong-un, de vrouwen in Saudi-Arabië en helaas nog vele anderen. Maar ik geloof dat er nog hoop is voor deze mensen. Hoop dat deze mensen in de toekomst hun rechten en hun vrijheden terug zullen krijgen. Net zoals dat de joden, homo's, zigeuners, gehandicapten en niet te vergeten mijn ouders nu in Nederland in vrijheid kunnen leven. En daar ben ik dankbaar voor dat ik de angst niet bij me hoef te dragen, dat ik geliefden zal verliezen aan oorlog, dat ik niet elk moment van de dag hoef te vrezen voor mijn leven en dat ik als vrouw naar school kan. En daarom vraag ik aan iedereen die hier naar kijkt om eens stil te staan bij de rechten en de vrijheden die wij hebben in dit land. Het feit dat wij zoveel geluk hebben met onze vrijheid in Nederland, daar sta ik bij stil op bevrijdingsdag. Want pas als je vrijheid wordt ontnomen, weet je echt wat je mist.
0: U luistert naar een speech van Landa Nation. Dank je wel hiervoor. En ik ben wel heel benieuwd, uh, waar heb jij hem voor geschreven? Uh,
9: nou, ik zit op school in het debatteam. En uh, een onderdeel van uh, het debatteren is je veereden uitspreken. Uitspe- en dat is dan de speech. En uh, dat moet... Dat moesten we dit jaar doen in het uh, thema van vrijheid, een bevrijdingsdag. En, ja,
0: dat ja. is wel een, wel een heel mooi persoonlijk uh, verhaal ja. uh, geworden. Heb je de speech ook buitenschool ergens uh, 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 moeten houden? Of?
9: Nou, uh, ik was uitgenodigd om uh, de conferentie van Zuid-Holland uh, te openen met mijn speech. Maar helaas door de coronamaatregelen is dat niet gebeurd omdat die uh, op het laatste werd afgelast. Die
0: die corona gooit toch wel overal roet in het eten, zou ik bijna zeggen.
9: Ja,
0: ja, ik ben heel blij dat je je speech hier hebt willen houden. Ook omdat het een een hele actuele vertaling is van dat waar we met z'n allen natuurlijk rondom het herdenken bij stilstaan. uh, ja. Dank je wel voor die invulling. En,
9: Alsjeblieft. En, ja.
0: Uh, ja, Je wou er nog iets over zeggen. Dus.
9: Ja, ik denk dat wij uh, vooral stil moeten staan bij het feit dat... Ja, Nederland, het is een stereotype beeld, we zijn af en toe een zeurlandje, we zeiken soms veel. Maar we moeten er echt wel bij stilstaan dat we het lang niet zo slecht hebben als in heel veel andere landen. Bijvoorbeeld uh, waar mijn ouders vandaan komen, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Dus, en dat is het Afghanistan, daar uh, hebben ze het lang niet zo goed als dat wij het hier hebben in Nederland. Ja. Ja, dus dat, uh, ik vind het belangrijk dat we daar met z'n allebei stilstaan.
0: Nou, dankjewel dat je dat met ons wilde delen. Ja,
9: als Meneer, voorzitter.
0: Ik wil
1: even inhaken op, wat je, op, op haar. Mag ja. dat? Ja, natuurlijk. Zij geeft daar een mooi voorbeeld van hoe wij haar denken in de toekomst vorm kunnen geven. He, de jeugd die kijkt naar deze situatie in Nederland met de vergelijking in, in de andere landen. Ja. En ik vind dit, als je dit kan... Uh, zeg maar vastleggen... en dit meeneemt bij herdenkingen... Hè, je had op het klein kunnen staan... je had ja. op de Dam kunnen staan... om daar zo'n mooi verhaal te vertellen.
0: Ja. Dank, Dank je wel. Dank Mooi. Wel. Leuk dat je dat nog even aanvult. Uh, ja, uh, voor alle kijkers en luisteraars uh, thuis... ik heb een speakbriefje gelukkig... want ik ga even een aantal mensen bedanken... aan het eind van... Uh, Tweeënhalf uur uh, praten over oorlog, Joodse verhalen, uh, vrijheid, bevrijding, herdenken en hoe we daarmee om kunnen gaan. Um, allereerst uh, wil ik graag bedanken uh, alle gasten die er zijn geweest. Tinka van Rood van Trivieren, Jacques Daanen van het Onderwijsmuseum, Ilse van Donkelaar van Stichting Voorlezen, Janneke Pierhagen van het Onderwijsmuseum, Ari de Bruin van Stichting Kortschak, Paul Seesink, schrijver, Peter van der Leer, hij is er nog, van het Oranje Comité. Marijke Felix, de kinderburgemeester. En Lambda Nesjan van het stedelijke Dalton Lyceum. De portretten over oorlog en vrijheid. Mevrouw Breedveld uit Zwijndrecht. Mevrouw de Bus uit Hendrik Ido Ambacht. En de heer van den Berg uit Dordrecht, Dubbeldam. Moet ik wel zeggen, want hij is geboren en getogen in Dubbeldam. De interviews bij die portretten zijn gemaakt door Evelien van der Lagemaart en ik mocht meneer Van der Berg spreken. Het camerawerk en de portretten was van Kimberly van Kuik en Paul van der Steen. De muziekvideo's eronder van Natalia Magdalena en van de Inner Tube. Speciale dank uiteraard voor het Onderwijsmuseum waar we, ondanks dat ze gesloten zijn, vandaag de gast mochten zijn. De techniek. Uh, bedankt het camerawerk. Uh, Ilse, uh, bedankt voor de eindredactie, de regie en het goede banenleiden van deze 2,5 uur hier. En nog een speciale dank naar uh, Petra Gast van het Onderwijsmuseum. Wietke Hassing van Trivieren. Ad Kleingeld van Kerk Openhof. Hans Bervoet van Lichtvoerdort. Esther Wisse van het Stedelijk Dalton Museum. Ton Bierhaus van RTV Atos. Hans Hultwit van RTV Papendrecht. En Ton van Wijngaarden van RTV Dordrecht. Dit was Via Cultura. 2,5 uur lang: over oorlog, vrede, veiligheid, vieren, herdenken en alles wat daarbij komt kijken. Laten we vooral de vrijheid blijven vieren. Bedankt voor uw aanwezigheid op Facebook en het kijken en luisteren naar dit programma. Tot de volgende keer. We gaan eruit met A We'll Meet Again, geloof ik.
7: I'm sure we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do. To the blue skies, chase the dark clouds far away. So, will you please say hello? To so the folks that I know tell them I won't be long they'll be happy to know that when you saw me go